0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada
1: Jesús les decía No desprecian a un profeta más que en su tierra Entre sus parientes y en su casa No pudo hacer allí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe. Alabado San Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Estamos ya en este segundo mes del año, febrero, 5 de febrero, una mártir de Catania, Santa Águeda, una mujer de inmensa fe, todo mártir tiene una fe heroica porque cree en el Señor y en la vida eterna más que en lo que está viendo, de que le van a hacer torturas o lo van a matar, y prefiere la vida eterna a esa vida temporal. ¿Cuánta fe implica el martirio? De millones de cristianos, niños, jóvenes, mujeres, hombres mayores, de toda condición, en todos los lugares del mundo, en todos los continentes, siempre ha habido mártires. Pero el Evangelio de hoy nos cuenta, en cambio, cuando Jesús vuelve a su pueblo de Nazaret, precisamente porque le conocían desde pequeño, le despreciaron, no desprecian a un profeta más que en su tierra. Bueno, bueno, milagros no pudo hacer allí, apenas milagros por su falta de fe. Y es que estamos en lo de siempre. No basta que Dios quiera, hace falta que el hombre quiera. El Señor nos invita a una relación con Él, y esa relación depende de Él, que siempre quiere darnos su amistad y de nosotros, y precisamente esa relación sobrenatural se empieza con la fe, es la virtud, fundamento de la vida cristiana, el apoyarnos en el Señor, y ya como consecuencia viene lo demás, pero si no tenemos fe, por eso cada día hay que decirle, Señor, aumentanos la fe. Pues también se lo decimos hoy. Aumenta la fe. La fe se aumenta pues especialmente en la comunicación con el Señor, en los sacramentos de una manera muy particular. En la oración hay ahí como un círculo no vicioso sino virtuoso porque tenemos fe, hacemos oración y al hacer oración se aumenta nuestra fe y viceversa y va aumentando la fe. Y vamos deseando estar más con el Señor, pero también con el ejercicio de las diversas virtudes, precisamente pues en el trato con unos, con otros, en la. viviendo la vida cristiana, vamos viendo que se cumple el Evangelio, que es verdad, que haciendo el bien al prójimo, pues tenemos una alegría inesperada, que, que uno se cansa trabajando por los demás, pero luego se queda lleno de amor, etcétera, etcétera. Se va cumpliendo el Evangelio. Va viéndose que es verdad lo que el Señor nos dice todo eso. Va incrementando nuestra confianza en el Señor, porque la fe primero es el apoyo personal en el Señor Jesús, en el Padre, en el Espíritu Santo, y como consecuencia luego ya creemos todo lo que nos ha dicho. Antes que ser adhesión a una doctrina es adhesión a una persona, y luego ya a lo que esa persona nos ha enseñado. Nosotros sí, si creemos en Jesucristo y le pedimos a la Virgen María que cada vez creamos más. Señor, aumentanos la fe y decíamos que la oración pues contribuye mucho a aumentar nuestra fe. Bueno, tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Pues tenemos en Radio María muchas oraciones, pero hay una una vez al mes de una especial dimensión, ¿verdad?
0: Sí, es esa hora santa, ya tradicional en esta emisora, que todos los jueves anteriores, al primer viernes, a las 11 de la noche, pueden seguir nuestros oyentes pues a través de las ondas y con imágenes, normalmente a través de nuestra página web. Un momento muy especial que disfrutamos, la verdad es que mucho.
1: Así es, así que como ya este viernes pasado mañana es primer viernes de mes, pues la víspera, que es mañana jueves, tenemos esa hora santa, 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos en adoración al Santísimo Sacramento expuesto. en La capillita de Radio María es pequeñita, pocas personas pueden venir, pero por eso pues os invitamos a ampliar esa capilla en el mundo entero, porque es una hora santa seguida en todos los continentes gracias a Internet. En incluso, pues si funciona, que a veces fallan las cosas, pero normalmente con imágenes podéis entrar virtualmente, como dicen, en nuestra capilla. Pero bueno, lo principal es unirse en oración, en ese rato de oración, de meditación de la palabra de Dios, de pedir unos por otros. Ya sabéis que recibimos muchas intenciones de oración hasta hoy. Mañana ya no, porque... ...hoy ya las personas voluntarias que las están recopilando... ...pues las pasan a un documento que se pone al pie del altar... ...pero en cualquier caso el Señor las conoce... ...y aunque no las enviéis pues siempre se pueden poner en oración... ...también hay quien las pone en las redes sociales, en Facebook... ...mañana durante la Hora Santa... ...pero insisto, lo principal, el Señor lo sabe... ...es que nos unamos en oración mañana por la noche... ...ante el Santísimo Sacramento... ...pedimos unos por otros... Estamos en adoración a Jesucristo. Pues nada, le pedimos al Señor que aumente nuestra fe. Bueno, por cierto, decíamos que a veces falla la técnica. Eh, Cristina, hoy al acabar el programa, las consultas... Pueden llegar por dos de los caminos, pero no por el habitual, porque tenemos estropeado el sistema de llamadas telefónicas, ¿verdad?
0: Sí, hoy no podremos escucharles eh, telefónicamente porque el teléfono de directo no ha querido funcionar esta mañana. Así que, pero bueno, saben que lo pueden hacer por dos sistemas, que luego recordaremos, pero es el correo y el teléfono de WhatsApp.
1: En efecto, el correo catecismo arroba .es, durante el programa si queréis escribir alguna consulta y ya hemos inaugurado también que ese número de WhatsApp que usamos para testimonios y para las peticiones de oración en el programa entre amigos también si queréis mandar alguna pregunta, si queréis dilo ya para que tomen nota nuestros oyentes de que ahí siempre se pueden hacer consultas teológicas, no de cosas que no tienen que ver con esto, claro.
0: Claro que sí, es el 668 594 383.
1: Bueno, pues luego lo recordaremos al final, estamos ya en esa parte final del de, de resumen del artículo, creo, en la resurrección de la carne, pues vamos a, también a, en esta primera sección testimonial a seguir recordando pues, eh, testimonios que tienen que ver con, el, con la vida eterna, con la muerte, con cómo un cristiano se, se prepara y afronta esa última etapa de nuestra vida, el encuentro con el Señor. espirituales del padre segundo llorente ante la muerte de su padre muchas veces hemos hablado en radio maría de aquel gran misionero jesuita que fue el padre segundo llorente un hombre humilde sencillo de una familia de labradores ganaderos castellano de, de pura cepa de, de fe católica de nuestras tierras, y que sintió esa llamada del Señor, ser sacerdote, luego a ser jesuita, y finalmente sacerdote jesuita, misionero, y concretamente en Alaska, 40 años en Alaska, en unas condiciones durísimas, pues allí, dando testimonio de la fe, cuidando de sus esquimales. Pero también el misionero tiene familia, y también pues sufre y sobre todo en aquella época en que había muchas menos muchas menos comunicaciones pues con lo que ocurre a su familia y bueno y hoy vamos a recordar cómo contó cómo vivió la noticia que le llegó audio pues claro si sí, no había entonces internet y nada de eso eh, con retraso de la muerte de su padre Pero contó en, un, en unos escritos que se publicaron en 1946, en la revista misionera famosa, el siglo de las misiones. Escribía así el padre segundo Llorente. El avión que tantas alegrías me ha traído estos años en tantas cartas de amigos y entusiastas de las misiones me trajo antes de ayer la noticia de que mi padre acababa de fallecer en su casa confortado con los santos sacramentos. Dios nuestro Señor me preparó gradualmente para la noticia. En el fajo de cartas, recibía cartas cada poco tiempo, era muy difícil la comunicación entonces, y llegaba un montón de cartas y las iba abriendo una detrás de otra, y empezó por las más antiguas. En el fajo de cartas había una de mi padre, que leí enseguida. En ella me ponía al tanto de mil negocios caseros. Decía casualmente que mientras él me estaba escribiendo, mi madre estaba haciendo un queso con leche de vaca. ¡Qué cuadro tan bíblico y patriarcal, con los ricos que saben los quesos frescos! Terminaba así la carta. Lo único que deseamos es que vengas alguna vez a estas tierras, pues estás expuesto a no volvernos a ver ni a madre ni a mí, por estar delicados e ir ya para viejos, igualmente nosotros a ti. Y con esto me despido hasta cuando Dios quiera. Era la primera vez que me decía que estaba delicado. Lo de viejo no es para alarmarse, que son 65 años. Lo de irme de estas tierras es una corazonada de padre que no solo se explica, sino que hasta cierto punto se exige. Si me hubiera dicho que no volviera a España, me hubiera puesto de mal humor. Pongamos cada cosa en su punto. Payorente tenía muy buen humor. Vi luego la carta de mi hermano Amando, jesuita también diciéndome que al padre lo habían operado y quedaba muy grave se me alteró un tanto el pulso pero seguí leyendo cartas con sellos de todos los colores de repente, cataplum debajo de todas se escondía otra carta de mi hermano pequeñuca que había llegado por avión la abrí temblando y no leí más que dos líneas segundo tengo que darte la dolorosa noticia de que desde hoy somos huérfanos de Padre. Ahí estaba todo, lo demás sobraba, aunque no, ¿cómo murió? Recibidos los últimos sacramentos, ahora sí, todo lo demás estaba de sobra. Eran las 10 de la noche y dormían todos en Akulurak con la paz del justo, yo me arreglo con seis horas de sueño y a las diez de la noche estoy siempre en vela. El primer efecto de la carta fue de estupefacción. Quedé petrificado. Solo en el cuarto me asfixiaba y salía a respirar la brisa norteña debajo del cielo estrellado. Por fin me senté en un madero y di rienda suelta a la emoción que me subyugaba. Ahora entendí la soledad horrible de Jesucristo en Getsemaní, Qué angustia nos trajo el pecado original aumentando con tantos pecados propios, sentado en el madero y sollozando solo, Dios no quiso que lo estuviera del todo. Blondi, la perra fiel de Akulurak, se me acercó con cara tan triste o más que la mía, y me pasó el hocico por el rostro cien veces, como quien tiene derecho a compartir y a enjugar lágrimas. «Bien, Blondi, tú y yo, tú y yo, seremos siempre dos» tú y yo esa perrita se daba cuenta de la pena que tenía el padre llorente fui luego a la capilla a rezar un rosario y ganar una indulgencia plenaria desde hoy las almas del purgatorio me son más queridas y hago propósito de quintuplicar los sufragios Jesús en el sagrario Llena el vacío de mi corazón y vuelva a recobrar la paz alterada. Sin el sagrario la vida no merecería vivirse. Con el sagrario todo se torna luz, paz, esperanza y gozo interno que redunda en los mismos huesos. Al ir a decir misa por la mañana, mandé a la hermana sacristana que retirase los colores blancos que tenía preparados y pusiera los negros. Pues pensaba decir misa de requien, entonces en vez de color morado se usaba el negro para las misas de difuntos. Salí a celebrar vestido de negro, centenares de veces lo había hecho, loado sea Dios, pero al hacerlo ayer me pareció celebrar de verdad en el entierro. Antes de empezar me volví al pueblo y les di la noticia, rogándoles ofreciesen la misa y comunión por el alma de mi padre, que había fallecido en España hacía 15 días. La misa me impresionó más que la primera que dije, ¿quién iba a pensar cuando él, mi padre, me enseñó a ayudar a misa? Que la iba a celebrar yo por él aquí, en las lomas del polo norte, rodeado de esquimales, a quienes yo les daría la noticia en una lengua que él no escuchó jamás. Pues así nos contaba Padre Lloriente cómo recibió esa noticia. Mañana seguiremos leyendo sus reflexiones. En aquel momento vemos lo divino y lo humano. El misionero es un hombre, y también como es natural, cuando ni siquiera ha podido estar cerca de su padre y se entera 15 días después, pues cómo no iba a impactarle y tener ese momento de pena, de emoción, pero esa reacción de fe tan bella, irse al Sagrario, de recobrar ahí la paz... ...de rezar el rosario por el alma de su Padre... ...y qué bonito lo que dice... ...la vida no merecería vivirse sin un Sagrario... ...pues es verdad... ...si no tuviéramos a Jesucristo... ...si no hubiera esa lamparita roja que nos dice... ...ahí está siempre el Señor... ...puedes estar solo en el Polo Norte... ...no estás solo, está Jesucristo contigo... ...y viceversa podemos estar rodeados de personas... ...y nadie entrar en nuestro corazón... ...y vivir en la soledad interior... ...pues le damos gracias al Señor que se ha quedado con nosotros, en Manuel, Dios con nosotros. Él también vio morir a San José, y él moría con su madre, la Virgen, a sus pies, en ese dolor de la agonía mutua, pero con ese, compartiendo esas circunstancias humanas, Jesús nos ha dado esa fortaleza. Sí, el dolor, la pena es, es normal, pero con esperanza, la esperanza... De la vida eterna la esperanza de que todo tiene un sentido porque Cristo ha resucitado. Te veo tus ojos con lagrimitas, ¿verdad? La verdad es que ha sido
0: súper emocionante escucharlo, cómo uno puede vivir la muerte de una forma tan, tan en el Señor, ¿no? Muy, muy impresionante, me ha gustado mucho, sí.
1: Sí, la verdad es que era un hombre extraordinario eso, muy humano, muy sencillo, muy simpático, pero a la vez es un hombre de fe, siempre sonriente, pues son los santos de cada día que han dado la vida, con sencillez, por lo normal, me voy a Polo Norte, estupendo, y allí, pues, no puedo estar junto a mi familia, Banda Muere y mi padre, pero en realidad estoy con él en la oración, celebrando esa Santa Misa con los esquimales. La visión de fe que nos hace ver todo de otra manera con los ojos de Dios. Bueno, pues, eso es lo que estamos aprendiendo aquí a los pies del Señor, con, con la enseñanza que, que la Iglesia nos transmite de la revelación de Dios que ha culminado en, en Jesucristo, en su vida, en sus enseñanzas, que nos transmite la Iglesia por esos dos canales principales, la Escritura y la Tradición de la Iglesia, y que están resumidos con la asistencia del Espíritu Santo al Magisterio de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en, estamos ya terminando lo que nos ha enseñado este artículo 11. Son 12 artículos del credo, el undécimo es, creo, en la resurrección de la carne. Y siempre que termina un artículo vienen unos números de resumen, que en el texto los tenemos en letra cursiva. Siempre es aconsejable que tengáis el catecismo. El ideal, desde luego, es que se lea uno los números que vamos aquí a explicar. Luego oímos pues, esta explicación y luego pues, lo repasamos y allí se van quedando las cosas. Ese es el ideal. Bueno, pues vamos al número... Ahí Vimos ya el primer número de resumen, el 1015, y luego solemos hacer también viendo cómo estas mismas verdades las explica de otra manera juvenil el yucat, el catecismo juvenil. Pero vamos a empezar primero por el 1016 del catecismo, el número de resumen, 1016, ¿qué nos dice?
0: «Por la muerte el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma». Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día.
1: Bueno, pues esto lo hemos explicado bastantes días, con mucha detención, más allá de algunas teorías modernas que rechazan esto de estos dos principios del, del ser humano. Pues ya decíamos que sí, que esto es algo que está en, no solo en una reflexión filosófica opinable, sino que está en la revelación, la revelación divina está pues como el Señor ha ido progresivamente explicando qué es el hombre y cómo es verdad. Estamos hechos de una manera en la que cuerpo y alma están, digamos, forman un único ser. El ser humano es inseparablemente cuerpo y alma, inseparablemente, pero, pero se separan en la muerte. De una manera temporal, claro, es antinatural, y por eso es lógico que el Señor, que es coherente con su propia obra, al final pues restaure esa unidad de cuerpo y alma. Por eso todos resucitaremos. Otra cosa es que la forma de vida que tengamos entonces va a depender absolutamente de si hemos aceptado o no la amistad con Dios, si hemos dejado que la gracia de Cristo resucitado nos invada y entonces será una resurrección gloriosa, o si por el contrario hemos rechazado esa invitación a vivir en Cristo y entonces el ser humano completo, cuerpo y alma, pues se autoexcluye como dice uno de los textos sobre el infierno, que ya veremos, la autoexclusión, uno mismo no acepta la invitación al banquete divino. Pero bueno, eso ya lo veremos. Ahora estamos con que ciertamente esos dos principios del ser humano, la parte material, la parte espiritual, cuerpo y alma, eh, que, que están llamados a, ser, a estar unidos, y así era, digamos, hubiera sido el plan inicial de Dios, pero él sabía que el hombre iba a ...separarse de él, que iba a pecar, y esa separación de Dios, ese alterar la relación fundamental, la que el hombre tiene con Dios, iba a afectar a todas las demás relaciones. Primero, con uno mismo. Ese desgarramiento del hombre con su Creador iba a implicar también un desgarramiento interno. Por un lado, porque íbamos a quedar, pues, digamos, descentrados... Y bien lo sabemos, cuando uno no está centrado en Dios, pues todo su ser está inquieto y eso nos lleva pues a tantos pecados, porque cuando uno no está bien, pues luego lo paga con uno mismo y con los demás de una forma o de otra. Pero también implicaba el separarnos de Dios, que es la vida, implicaba la muerte. ¿Y qué es la muerte? Pues esa separación de alma y cuerpo. El alma nunca puede morir porque el espíritu, el espíritu como tal pues no tiene partes que se vayan a corromper, pero el cuerpo sí, es natural, en sí mismo es natural que un ser corporal vivo, pues obviamente, se va desgastando y llega a la muerte. El, la exención de la muerte era un privilegio que Dios daba a, a, a los hombres en su estado original, pero de por sí es algo natural. El alma nunca puede morir, el cuerpo sí. Y entonces esa alma que no muere en sí misma, cuando el cuerpo ya no puede sostener esa vida terrena, pues el alma se dirige hacia hacia Dios y, ya digo, pues dependiendo de la actitud que haya tomado y que se consuma en ese último momento de su existencia, la actitud que haya tomado ante Dios, dependerá también del estado en el que se encuentre. Pero lo que ahora está enseñándoles este número es que el alma sigue viviendo hasta la resurrección final en que se unirá con el cuerpo en que se producirá esa resurrección de los cuerpos a la vez que la segunda venida de Jesús, la parusía. Por eso estuvimos explicando que hay una etapa que llamamos la escatología intermedia porque es entre la muerte y la resurrección. Entre la muerte y la resurrección. El alma sigue viviendo, pero le falta el, el, el complemento, digamos, el, el expresarse corporalmente, y eso se producirá en la resurrección de los cuerpos y falta también que se acabe de completar el cuerpo místico de Cristo. Todas las demás personas que a lo largo de la historia van a venir a este mundo y que, y que aceptarán la llamada a entrar en, en la unión con Dios, en el cuerpo místico de Cristo, pues eso ya al final de la historia, cuando ya termine esta historia terrena, cuando Dios decida de crear seres humanos, pues ahí ya se producirá esa consumación final. Ese juicio final, esa resurrección universal, y ya las, las personas, ya todas ellas resucitadas, o la última generación que viva entonces en, en la tierra sin haber pasado por la muerte, serán transformados. Por eso dice, «Por la muerte, el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma». Y, por supuesto, siempre todo ello se basa en, en aquel en quien esto ha ocurrido anticipadamente, que es Cristo. Cristo también se separó alma y cuerpo. Por eso el alma descendió a los infiernos, decimos. Siempre hay que explicar que los infiernos, el Seol que habla el credo, no es el infierno como tal de los que han rechazado a Dios, sino esa situación que había hasta la redención de todas las personas que que habían aceptado la gracia de Dios, que habían aceptado, sea en el pueblo de Israel, esa revelación divina, o sea, pues por caminos misteriosos que solo Dios sabe, hubieran aceptado la, la gracia divina y que estaban en la espera de, de la resurrección de Cristo, para también ellos poder en sus almas entrar en el cielo. Pero lo que decíamos, el alma de Cristo desciende al sol, su cuerpo está en el sepulcro hasta que resucita. Eso que ocurre en él al tercer día y nosotros ocurrirá al final de la historia. Por eso dice este número, así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día. Bien, esto es lo que ya digo, no vamos a volver a explicar todo lo que hemos visto con detención en los números del catecismo anteriores. Aquí es un resumen, pero también vamos a ver cómo resume esto mismo. El, el Yucat, ese catecismo juvenil. Vamos a ver, el número correspondiente sería el, el, el 154. El Yucat empieza siempre con una pregunta. La pregunta del 154 es, ¿qué pasa con nosotros cuando morimos? Y qué responde el Yucat, Cristina.
0: En la muerte se separan el cuerpo y el alma. El cuerpo se descompone mientras que el alma sale al encuentro de Dios y espera a reunirse en el último día
1: con su cuerpo resucitado. Veis es prácticamente lo mismo dicho de otra manera. El cuerpo queda aquí, el cuerpo se descompone, pero el alma sale al encuentro de Dios, y la, a la luz de Dios ve, verá el alma pues esa situación suya. Y eso ya lo veremos después. El alma sale al encuentro de Dios y espera a reunirse en el último día, el último día de la historia. ...con su cuerpo resucitado. Siempre hay una primera respuesta sintética del Yucat... ...y luego lo desarrolla un poquito más en el siguiente párrafo, a ver.
0: El cómo de la resurrección de nuestro cuerpo es un misterio... ...una imagen nos puede ayudar a asumirlo. Cuando vemos un bulbo de tulipán... ...no podemos saber qué hermosa flor se desarrollará... ...en la oscuridad de la Tierra. Igualmente no sabemos nada de la apariencia futura... ...de nuestro nuevo cuerpo. Sin embargo, San Pablo está seguro se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso.
1: Bueno, pues aquí añade una imagen muy bella. Eh, dice un bulbo de tulipán que, que luego va a dar lugar a, a una hermosa flor. Y bueno, pues digamos, en este sentido hay muchos ejemplos, ¿no? Una semillita de tantas plantas o aquel gusano de seda y luego en lo que se va a convertir, sí, la naturaleza, nos muestra ejemplos de transformaciones asombrosas. Bueno, pues este cuerpo que aquí se siembra en debilidad, pues era un cuerpo glorioso. Y desde luego en aquel que acepte la resurrección de Cristo, pues un cuerpo lleno de esa gloria, de esa luz que Cristo resucitado nos quiere dar a todos. Benedicto 16 tuvo una frase en alguna ocasión que recoge aquí el yucat, dice «También para el cuerpo hay espacio en Dios». También para el cuerpo hay espacio en Dios. Por eso ya vimos la gran diferencia, una de las grandes diferencias del cristianismo con, con tantas ideologías de, de, de la época, filosofías griegas y desde luego religiones de, de corte oriental, es que en ellas se tiende a, a decir cuanto menos materia mejor, liberémonos de la materia, liberémonos del cuerpo, entonces todo muy espiritual, muy espiritual, Demasiado espiritual. Y, y ojo, ¿eh? porque el demonio es puramente espiritual. A veces confundimos palabras y pensamos que algo por ser espiritual ya es bueno. Y está muy de moda la espiritualidad, pero así, en este sentido, que en el fondo es algo pues para yo sentirme bien, yo me relajo, yo estoy a gustito, yo hago un tipo de meditación muy concentradito, que no me molesten los demás, porque yo soy muy espiritual eh, no piense usted que yo no hago meditación, pues sí, no sé, pero aquí se entiende espiritual simplemente eso. Como uno en sí mismo que no le afecte mucho el mundo, pues eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Cristo en Gesemani no estaba haciendo un tipo de oración así de sentirse bien, precisamente, sino la unión con el Padre para, amando al Padre y a los hombres, sufrir un montón y darnos la vida eterna. No, no, es distinto. La espiritualidad eh, cuando hablamos de espiritualidad, en términos cristianos, espiritualidad no viene simplemente de mi espíritu, sino del Espíritu Santo, que es espíritu de amor, el espíritu que movió a la humanidad de Cristo a dar la vida. Y un espíritu que resucita su cuerpo, lo resucitó al tercer día y nos resucitará a nosotros. También para el cuerpo hay espacio en Dios. ¿Cómo será? Bueno, aquí es donde no hay que empezar a mover ahí la imaginación, ya lo hemos dicho muchas veces, que hay típicas preguntas y que no sabemos, porque Dios no nos revela cosas para saciar nuestra curiosidad, sino para decirnos cómo tenemos que actuar, eso es lo importante. Ahora, estas preguntas y estas curiosidades son de siempre, porque ya aparecen en, en San Pablo. Tienes ahí, Cristina, en el, en la, al margen del Yucat, un texto de la primera a los Corintios 15, 35 a 37, que San Pablo recoge alguna de esas preguntas. ¿Quieres leerlo, por favor? Sí.
0: Alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano, de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta.
1: Así que dice, mira, no indagues mucho, lo que está claro es que será por un lado nuestro cuerpo, pero por otro lado de otra forma, el mismo, pero no lo mismo. Y pone también ejemplos de granos que se siembran, por ejemplo, un grano de trigo, pero que luego va a dar lugar a una gran espiga. Bueno, pues pues ya veremos cómo es, no no entendemos no Ahí digamos a ver los detalles. Lo importante es que realmente vivamos y muramos unidos a Cristo y eso es lo importante. Y así resucitaremos como una participación de su resurrección gloriosa y así nos iremos a nuestro destino. Nos iremos a casa, nos iremos a casa. Pues eso es lo principal, llegar al hogar, al hogar que es el corazón de Dios. Vamos a pedírselo al Señor. Toda nuestra vida debe ser esa peregrinación. Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, que sepamos buscar el corazón de Dios. Busco un hogar.
2: Busco un hogar. Corazón
1: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Corazón de Jesús, meta última de mi vida, mi hogar. Pues es lo único que importa, que cada vez entremos más en ese corazón de Dios hecho carne, en el corazón de Cristo, que vivamos unidos a Él y así también moriremos unidos a Él y así también estaremos eternamente en Él. Si eso es lo único que importa al final. Pero eso no quiere decir desentendernos de este mundo, porque precisamente nos unimos a Él en el amor a Él presente en la Eucaristía y presente en los hermanos y en todas las dimensiones de la vida. Por eso decíamos el cristianismo no es un espiritualismo de evasión, yo sentirme bien y allá los demás. No, 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 no. no Lo que hagáis a uno de estos a mí me lo hacéis. La carne presente... En, en nuestro ser presente en el Hijo de Dios hecho carne, la carne que tenemos que atender en nuestros hermanos necesitados. Pues seguimos viendo cómo el, el resumen que hace el Catecismo, ahora en el 1017, nos habla precisamente de la resurrección de esta carne. Leemos este número, 1017, Cris.
0: Creemos en la verdadera resurrección de esta carne que poseemos ahora. No obstante, se siembra en el sepulcro un cuerpo corruptible, resucita a un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual.
1: Pues de nuevo se desarrolla lo que decíamos antes, de que el cristianismo no solo cree en la inmortalidad del alma, que en eso coincidimos con filosofías antiguas y y espiritualidades también orientales, estamos de acuerdo. Hay algo en nosotros que nunca muere, el yo más profundo, el espíritu, el alma, llamadlo como queráis, eso es así. Pero el cristianismo tiene esto específico, que en cambio era muy novedoso y por eso chocó tanto cuando se empezó a predicar el Evangelio, particularmente entre los griegos, como recuerda los hechos de los apóstoles, cuando San Pablo tiene aquella predicación que prepara muy bien, con citas de, de, de poetas y tal sí, sí. Cuando predican el Areópago de Atenas y llega a que Cristo ha resucitado, sí, todo el mundo se parte de risa porque, pero hombre, que estamos deseando dejar nuestro cuerpo y ahora resulta que no, que lo vamos a tener para siempre. Pues sí. Creemos, creemos en la resurrección de la carne, de esta carne. Este número 1017 comienza con una cita de un concilio, me parece que es el, uno de los concilios de León, que está recogido en, en, en un libro famoso que recoge los grandes textos del magisterio de la Iglesia, el Denzinger. Y es como empieza este número 1017. Creemos en la verdadera resurrección de esta carne que poseemos ahora esta carne, es como decir que hay una identidad entre nuestro cuerpo actual y el futuro, ya explicábamos eso no quiere decir, pero hombre si este cuerpo se va a corromper, cómo va a ser este mismo, bueno pues no sabemos cómo será, pero hay algo de identidad, teniendo muy claro teniendo muy claro que, que también ahora nuestro cuerpo es distinto al de hace 15 años, o sea que tampoco hay que armarse líos es mi cuerpo, sí, pero sus moléculas, todo va cambiando, bueno pues hay una identidad más allá de esos cambios, pues también será de otra manera en el más allá, pero es mi cuerpo la verdadera resolución de esta carne que poseemos ahora. Pero de otra forma, por eso sigue diciendo lo que antes ya veíamos también, no obstante se siembra en el sepulcro un cuerpo corruptible, resucita en cambio un cuerpo incorruptible. Y cita precisamente ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios que veíamos antes citado en el Yucat un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual. También otra expresión de San Pablo en ese mismo capítulo. Es el gran capítulo del Nuevo Testamento que habla de la resurrección, pues si queréis uno es ese, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Se siembra aquí un cuerpo débil, corruptible, que se va a descomponer en el sepulcro. Bueno, pues es esa semilla que florecerá, resucitará un cuerpo incorruptible que ya nunca morirá un cuerpo espiritual. Es el resumen que hace el 1017 de lo que vimos de este punto. Pero también vamos a ver cómo lo expresa el Yucat en el 152. Vamos a, al número 152 de este catecismo juvenil que hace esta pregunta. ¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos? ¿Qué responde Cristina.
0: Creemos en la resurrección de los muertos porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, vive para siempre y nos hace partícipes de esta vida eterna. Como siempre,
1: el punto central de nuestra fe para todo, el fundamento de todo lo que creemos, pero especialmente de estos temas del más allá, pues es que Cristo ha resucitado. Por eso, claro, cuando se dice, ah, no sabemos qué habrá, nadie ha venido de allí, mentira, sí que ha venido alguien de allí sino que le digan a San Pedro, a San Juan y todos los demás, porque en vez de quedarse encerrados en el cenáculo, muertos de miedo, salieron por el mundo entero y llegaron hasta los últimos confines de la Tierra, al Finisterre, que entonces era España, llegaron aquí a anunciar que Cristo había resucitado. Así, por una ilusión, les dio una tuvieron una, una alucinación, una alucinación colectiva que, se, que duró todo el resto de su vida, por la cual sufrieron y murieron. Sí, hombre, seguro. O sea, y, y todos, ¿no? todos los hombres ahí juntos incluido el escéptico Tomás y todos iban a creer una alucinación pues si lo anunciaron y dieron la vida por ello es porque realmente Cristo volvió porque Cristo resucitado estuvo conviviendo con ellos esos 40 días porque después también seguía comunicándose de otra manera por ejemplo a Saulo que iba persiguiendo a los cristianos pues mira tú, de repente de ser perseguidor hubiera tenido un futuro impresionante como un gran rabino pues a recibir un montonazo de golpes, azotes y todo tipo de penalidades por anunciar que Dios se había hecho hombre en Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero sabiduría para todo aquel que recibe, esa gracia de la salvación para todo el que busca la verdad. Pues sí, Saulo se encuentra con Cristo resucitado. Y ahí todo cambia. Por eso creemos en la resurrección de los muertos, porque es verdad, porque Cristo ha resucitado y si no vana es nuestra fe, dirá el propio San Pablo. ¿Qué más dice este número 152 del Yucat?
0: Cuando un hombre muere, su cuerpo es enterrado o incinerado. A pesar de ello, creemos que hay una vida después de la muerte para esa persona. Jesús se ha mostrado en su resurrección como Señor de la muerte. Su palabra es digna de fe. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá.
1: Una frase que a lo largo de la historia, ¿a cuántas personas ha confortado? ¿A cuántas personas? Acaba de morir esta persona, esta otra tengo aquí delante, el cuerpo, el cadáver de mi padre, de mi madre, de mi hijo. ¡Qué dolor! Bueno, pues escucha esta palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, Vivirá. La vida eterna empieza ya aquí, porque es tener en nosotros a la vida, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando comulgamos recibimos no una cosa, recibimos a Cristo vivo, a Cristo resucitado. Por eso si creemos en Cristo resucitado, entonces Él nos da esa esperanza también de que todos resucitaremos. Por eso volvemos a de nuevo a San Pablo, a los corintios, mira, ahí al margen del Yucat Cristina, pues viene otra cita de que San Pablo se enfada cuando se entera que algunos de los corintios están diciendo que no habrá resurrección. ¿Cómo, cómo responde? A ver qué nos pone este texto.
0: ¿Cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Y vana también vuestra fe. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto.
1: Pues ya veis, ahí San Pablo de Nota que da un puñetazo en la mesa, se enfada y dice, pero, 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 ¿qué están diciendo algunos de vosotros? ¿Que, que no hay resurrección. Ah, no. O sea, que entonces tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, estamos aquí haciendo el canelo. Estamos... Eh, hablando de qué, todo se basa en que de verdad Cristo ha resucitado, que a mí se me apareció en el camino de Damasco, hombre, que me sé muy bien de qué estoy hablando, que me ha cambiado el corazón, que Cristo está vivo, y si Él está vivo y Él nos ha dicho yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá, pues claro que todos vamos a resucitar, y lo importante es eso, vivir unidos a Él para que sea resurrección gloriosa y no resurrección de condena. Por eso, esa fe en Cristo resucitado implica la fe en nuestra resurrección. Y si no, pues eso, nuestra fe no tendría sentido, no tendría fundamento. Vana sería nuestra fe. Entonces, ¿qué estamos predicando? Todo está unido a ese punto central. Es como el Big Bang de la fe católica, que Cristo ha resucitado. Finalmente, vamos a ver a leer. el número 1018, del resumen que hace el catecismo, porque estamos hablando de resurrección, resurrección porque hay muerte, porque hay muerte? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el 1018.
0: Como consecuencia del pecado original, el hombre debe sufrir la muerte corporal, de la cual se habría liberado si no hubiera pecado.
1: Pues también vimos esto, y antes lo he mencionado, ¿no? De por sí, de por sí, la muerte es algo natural en todo ser vivo que tenga un componente corporal. Pues es lógico, todo lo, lo material pues tiene su fecha de caducidad para empezar el mismo universo. El universo pues tuvo un inicio y tendrá un fin, así nos dicen los astrofísicos, ¿verdad? Bueno, pues más claro lo vemos en todos los seres que, que hay en, en, en la creación, que hay en... en en el universo, pues desde una plantita, desde un árbol, podrá vivir siglos, pero antes o después, pues claro, tiene su, su, su tiempo. Y todo ser vivo, pues es natural, va envejeciendo. Tal. Eso es lo natural. Pero la revelación nos dice que Dios creó al hombre en una situación muy especial, de una unión íntima con él, y que si se hubiera mantenido en esa unión con él, pues le hubiera pasado lo que... Esperamos de la última generación de la historia, que sin pasar por la muerte, pues será transformada ese ser, esa naturaleza será transformada eh, sin pasar por el desgarrón de la muerte. No fue así. El hombre se separa de Dios y entonces, bueno, pues aquello que es de por sí natural es lo que de hecho va a ocurrir y nos ocurre. Como consecuencia del pecado original, el hombre debe sufrir la muerte corporal de la que se habría liberado si no hubiera pecado, pero que en realidad es participar de algo que en sí mismo es, es natural en el ser corporal, que, que este cuervo pues, se descompone. Hubiera sido liberado si se hubiera mantenido en esa amistad con Dios. No es así, pero bueno, Dios lo sabía, Dios lo ha permitido en un plan, un plan distinto, en el que permite ese mal y permite el pecado y permite la muerte, pero si lo permite, todas las cosas malas que Dios permite es porque puede sacar un bien mayor. Y desde luego el bien de la redención, de que Dios nos iba a enamorar mostrándonos su amor, asumiendo nuestra condición humana herida, asumiendo el dolor, asumiendo la cruz, asumiendo la muerte y venciéndola con la resurrección. Bueno, pues un plan distinto, pero en el que se manifiesta mucho más el amor. Bueno, seguiremos. Nos queda un número de resumen. Y alguna reflexión más que haremos, ya lo veremos el próximo día. Y ahora pues tenemos ese momento de consultas. Ya os decía que hoy no nos va el sistema telefónico, pero sí tenemos ya algunas consultas por WhatsApp y por, y por correo electrónico también. Acabo de mencionar, estamos hablando de la muerte, y acabo de mencionar los astrofísicos. Anteayer fallecía un jesuita cuyas charlas hemos podido también disfrutar y, y entrevistas en algunos programas. Eh, con frecuencia en Radio María, el padre Manuel Carreira, jesuita sabio, bueno, de, un hombre de fe, humilde, que estuvo en un equipo de, de un premio Nobel, de descubridores del neutrino, en fin, que no era un cualquiera, era un hombre de, de inmensa formación científica, y a la vez un hombre de fe, el padre Carreira, fallecido, pues ahora él está viendo aquello de lo que muchas veces habló, de, de estas realidades del más allá, también habló de la resurrección de Cristo, de la sábana santa, en fin, tenemos muchas charlas suyas, tenemos una recopilación de sus conferencias en algún disco que siempre podéis pedir. Bueno, pues vamos a un momentito. Cristina, recordamos eh, cómo se pueden hacer las consultas hoy sin, sin teléfono.
0: Puedes participar en el programa con tus preguntas y dudas en el correo electrónico catecismo arroba radiomaria .es, catecismo arroba radiomaria punto o a través del teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383.
1: Pero cantaré eternamente, claro que sí, eternamente las misericordias del Señor, lo que no sé si nos hace tiempo tenemos aquí, no la eternidad, sino un minuto para bastantes consultas. Bueno, vamos a ver, como tiene que ver con lo que acabamos de ver, Cristina, la última que ha llegado al WhatsApp, ¿nos la quieres leer?
0: Eh, la última dice, gracias por sus explicaciones, ¿cuál es la explicación de los cuerpos incorruptos de los santos de los altares?
1: Bueno, pues hay algunos santos, yo creo que son minoría, pero hay algunos santos en efecto que Dios ha querido que sus cuerpos se quedaran incorruptos. Bueno, pues la explicación es eso, un milagro que nos indica que lo que va a ocurrir al final... Que Dios es capaz de resucitarnos a todos pues también es capaz de hacer que un cuerpo en vez de descomponerse, se quede incorrupto asombrosamente, hay veces que hay explicación natural, ¿eh? están en un sitio en el que hay unas condiciones, pero otras veces no hay ninguna explicación natural, ninguna y a veces incluso ocurre en algún caso que el cuerpo sí este, si se ha corrompido pero, por ejemplo, los ojos que vieron a la Virgen, no esto ha pasado en algún caso, en algunas personas, algunas santas, me parece recordar Santa Caterina Laburé, algo de eso hay y pues sí, entonces es eso, un milagro que indica el, la omnipotencia de Dios con la materia, con el cuerpo humano Y una anticipación de lo que será el final, ese, ese milagro último Precisamente se llama milagro, la persona que nos escribía, bueno, agradece el programa, felicita, etcétera Entonces, bueno, se hace una pregunta que le viene a la cabeza, dice ¿Puede ser que el morir sea tan gratificante? tan gratificante que Dios nos pusiera la barrera del miedo a la muerte, para no querer morir y así cumplir nuestra misión en la Tierra. Porque si supiéramos o cayéramos sin miedo, con una fe grande, no temeríamos ese momento, estaríamos deseosos de querer morir. Bueno, bien, Dios sabe, ¿verdad? Él ve todo, Él ve todas las condiciones de todos los seres humanos, y nosotros pensamos que ha escogido el, el, un, un camino, un un mundo posible, entre los muchos posibles, unas circunstancias en las que ha hecho un mundo bueno y ha permitido esas cosas que en sí mismas pueden ser malas, pero porque puede sacar algo bueno. Entonces, que una de las cosas buenas puede ser, como me diga, bueno, puede ser. Hombre, a mí no me acaba de, lo, de ver muy claro ese, ese motivo que dice, pero pero bueno, también, también puede ser. Es verdad que se ha dado en, en los santos. Señor, yo quiero morirme, el mismo San Pablo, pero pero, pero yo estaré aquí hasta mientras tú quieras. Es decir, que, que en cualquier caso, el, el aceptar la, la voluntad de Dios. Tenemos también, aquí llegado una pregunta, ¿qué opina la iglesia de la incineración y después esparcir las cenizas por cualquier sitio? Bueno, esto lo explicamos con todo detalle, casi en todo un programa, con lo cual... Pues yo le aconsejaría a esta persona que mire en el Yucat... Uy, perdón, en el Yucat, en el podcast, del de número en el que esto lo explicamos, porque hay un documento reciente de la coración de la fe. Entonces, bueno, ahora lo resumo en medio minuto, pero ahí está explicado con todo detalle. Primero, es preferible siempre más conforme a la fe cristiana la inhumación, pero por razones prácticas de, se puede hacer la incineración siempre que no signifique falta de fe en la resurrección. Se puede hacer. La incineración se puede hacer, pero... En el fondo lo que hace es acelerar el proceso de descomposición del cuerpo, que también se va a dar en la inhumación. Entonces, esas cenizas se deben enterrar en un lugar sagrado, pero lo que no se puede hacer, es la pregunta que hace aquí es esparcirlas. Pues no, eso no. Deben estar eh, guardadas pues como, 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 como se hacen en, en, el, con, con una, en la inhumación. Entonces, no ni esparcirlas, ni tenerlas ahí en, en la alacena de, 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 la, de la cocina. De acuerdo, pero ya digo que esto lo explicamos con todo detalle, eh, comentando un documento la coronación de la Fe, pues hace unas semanas, y lo tenemos ahí en el Yucat. Uy, dale con el Yucat, en el podcast de, de Radio de radio María. A ver, Cristina, qué más la última que nos ha llegado...
0: Sí, dice, hola, buenos días, soy Juan Carlos Ruiz, de Olivares de Sevilla. Una de tantas preguntas que me hago, aunque no me apartan de la fe que Dios me ha dado y me sigue dando. ¿Qué pasa en el caso de familiares a los que tanto amamos y no llegan a la salvación? Si nos salvamos, ¿no sufriremos por ellos?
1: Es decir, la pregunta es, que también es típica esta pregunta, una persona pues llega, luego se salva, va al cielo, pero ve que algún familiar no. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Esta <ríe> es de estas preguntas que decía, que la revelación no nos dice todos los detalles del más allá, nos dice lo que nos importa para cómo tenemos que actuar. Entonces, ahí básicamente yo, cuando se ha oído esta pregunta o alguien que ha intentado responder, primero repito que no podemos decir nada con certeza, porque con certeza son las cosas que Dios nos ha enseñado como algo seguro para nuestra vida, para nuestra fe. Esto no nos hace falta saberlo para saber cómo tenemos que actuar. Eso para empezar. Ahora, hay como dos, dos posibles respuestas que ya digo, pues que no tenemos certeza de ninguna de ellas. ¿no? Una sería decir, pues bueno, en ese momento eh, uno ve que, que esa persona libremente ha preferido el otro y evidentemente... Pues sí, es algo que es que objetivamente hablando es malo y que Dios no lo quiere, pero no va a implicar un sufrimiento porque el, el gozo que de, 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 de lo que significa el cielo, pues va a hacer que es otro, pues no se experimente como un sufrimiento. Y otra, en cambio, decir, hombre, pues algo ahí, algo habrá siempre una penita, pues puede ser, pero ya digo que no tenemos respuesta para ese tipo de cuestiones porque Dios no nos ha respondido eso porque no nos lo ha dicho porque repito lo que nos ha dicho es lo que nos hace falta sobre cómo tenemos que actuar bueno teníamos más cosas mañana empezaremos antes la respuesta a las cuestiones y así pues podemos ir respondiendo a todo lo que también lo que queráis enviarnos ahora al correo o a este whatsapp pues si Dios quiere mañana lo, lo, lo vemos y ya os digo que que mañana por la noche tenemos Hora Santa, que encomendemos también al Padre Manuel Carreira. Y bueno, yo esta noche os espero también a las 11, 10 en Canarias, en ese otro programa de diálogo con el mundo contemporáneo. Hoy, precisamente, también tendremos un testimonio precioso de una mujer que se ha quedado viuda tras más de 50 años de vida matrimonial. Hablaremos de amor, de fidelidad, de matrimonio en el hombre de hoy y Dios esta noche. Y ahora pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.